0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on le réussit. Salut, salut tout le monde, salut Hermano, on est à quoi J-77, si je me trompe pas, on vend bien les calculs par rapport au 20... à un départ prévu le 28, mai. est-ce toujours le cas
1: euh, J'arrête de compter. J'arrête de compter parce qu'on pourra en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Euh, donc déjà, première chose, bonjour Sylvain et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de ce podcast
0: désolé mais j'ai attaqué vraiment très directement je l'impression comme, comme si c'était on avait à peine quitté l'épisode de la semaine dernière et on continuait sur, sur ce nouvel épisode je sais pas pourquoi c'était vraiment la punchline un petit peu comme
1: ça ouais. et pourtant d'habitude on se parle quand même pas mal dans la semaine et là tu remarqueras qu'à part euh, dimanche quand tu m'as partagé les, les petites vidéos de promotion qu'on balance sur les stories et que j'espère vous avez toutes et tous repartagé et euh, eh bien on s'est pas parlé cette semaine alors à euh, culpa parce que j'étais assez pris et, et concentré sur d'autres choses mais euh, on ne s'est vraiment pas parlé de la semaine donc oui ça fait un petit peu comme si euh, on s'était parlé vendredi dernier pour l'enregistrement et euh, on se retrouve euh, quelques minutes après pour euh, la suite des, des eh oui,
0: c'est un peu comme ça oui non bah, t'inquiète pas, c'est de ne pas être que de ton côté de mon côté aussi, j'ai un petit projet euh, personnel sur lequel je travaille et que, qui a une, une date butoir de, de lundi donc il euh, y a eu pas mal de pression là-dessus et j'étais plutôt un petit peu absent de notre, euh, de notre, côté, pardon, de notre communication habituelle donc, bon. alors quoi de neuf de ton côté
1: <rire> pas comme je te disais, j'arrête de compter euh, j'arrête le décompte parce qu'il euh, y a encore pas mal d'incertitudes sur euh, cette fameuse douleur au genou alors j'ai peut-être une idée sur d'où vient le problème j'ai une idée je aussi passe... je crois
0: pour un ah bon... comptable comme toi ne, pas savoir, ne plus savoir faire le décompte je pense qu'il y a un petit problème de mathématiques à peut-être résoudre. <rire>
1: Ça. Ouais, mais j'ai arrêté, euh, arrêté de bosser dans une banque. Je te rappelle que je suis en, en mode reconversion. Donc, euh, voilà, je ne sais plus compter.
0: <rire> donc, c'est pas ça ton problème de genoux. Bon, alors, vas-y.
1: Non. Euh, non, je me suis rendu compte que euh, ces dernières semaines, et ça coïncide avec euh, début février. Alors, pour replan replanter un peu le décor, je rappelle que ma dernière course, mon dernier entraînement euh, qui faisait vraiment partie de, euh, du programme, c'était le samedi 12 février. On est euh, le... Presque 12 mars, donc en gros ça fait un mois que euh, j'ai pas fait grand-chose eu égard euh, aux douleurs que je, je rencontre au genou. Euh, et en fait depuis début février j'ai sérieusement augmenté les doses en natation et notamment euh, en nageant avec un pool boy et un élastique et plus ça va. Et plus je me rends compte que quand je sors de mes entraînements de natation, eh j'ai les, euh, les cuisses, les quadrilles, très 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 contractées. Et euh, alors, euh, je le redis, hein, je ne suis pas médecin, euh, je ne suis pas expert, euh, je n'ai jamais rencontré ce type de problème, mais je suppute que euh, la manière dont je nage avec le pool boy, donc je le rappelle, un pool boy est un, une bouée que l'on met entre les cuisses pour euh, permettre de tenir les jambes quand on nage, euh, que j'agrémente. Pardon, que j'agrémentais d'un élastique au bout des pieds pour pouvoir être certain de ne vraiment pas bouger les jambes, eh bien, euh, j'ai remarqué que quand je nage avec ce pool Boy, j'ai tendance vraiment à, à avoir une position différente au niveau des jambes et notamment à contracter extrêmement fort euh, les, les cuisses, enfin, euh, toutes les jambes, en fait. Et donc, peut-être... Que ce problème euh, de genou viendrait de là puisque euh, mon kiné m'a confirmé que ces derniers temps mon quadril gauche donc ma cuisse gauche était à nouveau extrêmement contractée euh, eu égard à la droite et sauf que à droite et bah, après un entraînement ça se décontracte à gauche ça se décontracte quasiment pas euh, d'où le problème de douleur au genou selon lui parce que j'ai le quadril qui est trop contracté et qui va tirer sur un muscle, un tendon, quelque chose, un cartilage, la rotule, et c'est ce qui créerait les douleurs. Euh... » Donc depuis la semaine dernière, eh ben en fait j'ai décidé d'arrêter de nager avec l'élastique déjà. Donc je maintiens le pull boy, mais j'ai enlevé l'élastique. Et en général quand on nage avec un pull boy, on serre vraiment les pieds, que ce soit avec ou sans élastique, pour s'assurer en fait tout le bas du corps. Alors euh, quand on nage on est allongé, donc c'est plutôt euh, pour pour situer. Euh, donc tout le bas du corps reste bien droit, bien gainé et euh, que l'on travaille que sur les bras aussi euh, sur la ceinture abdominale, puisque si on gaine les jambes, on travaille aussi sur la ceinture abdominale. Euh, donc je nage plus avec l'élastique, par contre je nage avec le pull boy, et pour le coup je ne serre pas les pieds, je ne serre pas les cuisses, je, je me contente juste de maintenir le pull boy à sa place, et j'essaye d'écarter un petit peu euh, le, le bout des pieds, enfin le, oui, le, le bout des jambes, que les pieds ne se touchent pas, de manière à ce que ce soit pas trop contracté. J'ai noté que du coup, quand je finis les entraînements de natation, même si j'ai augmenté les doses, eh bien euh, j'ai les cuisses beaucoup moins contractées. Euh, bon, par contre, je suis plus fatigué le soir, mais ça, c'est parce que j'ai aussi augmenté les doses de natation, et la natation est encore plus, euh, encore plus énergivore que la course à pied. Okay. Euh, mais ça, ça fait partie du jeu. Donc, euh, bah, j'ai déjà essayé d'adopter cette technique-là. En plus de reprendre sérieusement la PPG, le renfo, le gainage, et en plus d'avoir à nouveau euh, opté pour une pause depuis samedi dernier, puisque les douleurs aux genoux sont revenues samedi dernier. Euh, et, euh, et donc, de samedi jusqu'à euh, mercredi inclus, je n'ai pas couru. J'ai recouru jeudi avec, euh, euh, en faisant une bêtise, et j'ai recouru vendredi en faisant une autre bêtise. Euh, <rire> et, euh, et je pense que samedi, je vais me reposer, mais je vous en dirai plus sur la bêtise. Je pense que tu as des questions là-dessus.
0: Euh, donc, ça voudrait va peut-être dire que tu vas devoir... Euh peut-être descendre un peu en intensité au niveau natation, peut-être pendant une semaine ou autre pour que tu puisses reposer un petit peu tes muscles et peut-être pouvoir repartir d'ici une bonne semaine peut-être sur un entraînement de course à pied et peut-être, voir vu que tu as l'air d'être en forme au niveau de la natation, tu peux peut-être te permettre de, de partir un peu plus légèrement d'être sur, sur le programme de natation peut-être aussi, je ne sais pas enfin, j'ai déjà aussi utilisé le pool boy par, pour m'entraîner, mais est-ce que tu peux aussi considérer de t'entraîner en natation sans le pool boy pour vraiment à éviter que tu contractes et euh, contractes le, les cuisses et puis donc que tu évites quelques conséquences sur ta course à pied.
1: Alors en fait. Euh... Travailler sans le pull-boy, euh, ça fait partie de, de ce que j'ai prévu, mais je ne veux pas complètement l'enlever, euh, parce que euh, sur le défi Agrippa, eh ben, j'envisageais d'utiliser un pull-boy, tout simplement pour reposer aussi les jambes, de, soit de la partie course à pied de la journée qui est à venir, soit pour reposer les jambes de la partie course à pied qui a été faite dans la journée. Euh, donc ça, c'est la première partie. Euh, et puis... Euh, en fait, le, le problème est aussi que, comme j'ai appris à nager en commençant le triathlon vers 16 ans, euh, je me situe dans les nageurs euh, pas trop mauvais, mais pas dans les nageurs qui ont appris à nager étant jeunes. Et surtout, en commençant le triathlon, je n'ai pas appris les techniques de nage. J'ai appris à... Euh, entre guillemets, flotter et à pas trop me battre avec avec l'eau. Et là, plus je nage et plus je me rends à nouveau compte que euh, j'ai des gros problèmes de technique parce que bah, je me fatigue, notamment quand je nage avec les jambes, quand je nage en nage complète euh, et, et que j'utilise pas mon pool boy. Et c'est flagrant, hein. je l'ai encore vu aujourd'hui, donc là, on enregistre, on est vendredi. Aujourd'hui, j'ai fait euh, 3000 mètres de natation euh, à base de séries de 500 mètres j'ai fait une fois un 500 mètres en nage complète, donc sans appareil, euh, une fois une nage 500 mètres avec le pool boy, une fois 500 mètres avec les plaquettes, et, euh, et en fait, quand je regarde un peu les temps euh, de nage, ils n'évoluent pas suivant la fatigue générée pendant l'entraînement, ils évoluent surtout suivant le matériel que je vais avoir soit aux jambes, soit aux mains, parce que euh, bah, c'est une question de euh, mieux travailler peut-être avec les bras, de moins se fatiguer en utilisant les jambes, et, euh, et donc tout ça me fait dire que ne plus utiliser le pull boy du tout à l'entraînement, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Par contre, utiliser le pull boy autrement, c'est-à-dire sans justement générer des contractions inutiles au niveau euh, du bas du corps, oui, c'est ce que j'ai prévu.
0: Et c'est quelque chose qui n'était pas paru du tout quand tu t'entraînais lors de, de, de tes triathlons, je présume, donc. C'est vraiment quelque chose de euh... récent
1: alors non, c'était n'était pas apparu pour, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, quand je préparais l'Ironman en 2009 et 2010, je ne nageais pas tous les jours. Je faisais des grosses séances, euh, beaucoup plus grosses qu'en ce moment, parce que euh, bah déjà, j'étais dans un club, euh, j'y allais avec mon fils, donc j'avais la bonne excuse non pas d'aller m'entraîner, mais d'aller ramener... Euh, le grand Ryan à l'entraînement euh, et puis euh, et puis en fait c'était des séances souvent de deux heures mais qui étaient structurées euh, par le coach qui en l'occurrence est euh, Paul Sardin qui m'accompagne sur le défi Agrippa euh, donc on faisait des exercices beaucoup plus variés on travaillait avec les palmes, on travaillait avec la planche, on travaillait les battements euh, on faisait de la nage dans Enfin, on travaillait dans plusieurs styles de nage papillon, dos, bras, scroll. Enfin, il y avait vraiment de tout euh, mais par contre je nageais 3 à 4 fois par semaine et euh, c'était euh... dans le meilleur de la saison c'était parfois 5-6 km par séance euh, là je nage tous les jours 1 parce que bah, pour le défi à grippage, je vais nager tous les jours 2 parce que euh, je voudrais compenser aussi euh, non pas le manque à gagner mais le, le manque à entraîner euh, qui est généré par euh, le la diminution de l'entraînement en course à pied. Euh, et puis, euh, bah, je nage pas comme je nageais à l'époque. Même si j'ai un plan que Paul me transmet, euh, ça reste moins varié. Et puis surtout, j'ai moins de possibilités parce qu'ayant cette douleur au genou, qu'on ne sait pas encore bien définir, il n'y bah, a plus de papillons à cause du battement. Il n'y a plus de brasses à cause des battements de brasses. Il y a moins de battements de manière générale parce que Paul m'a déconseillé de faire trop de battements pour éviter de tirer aussi sur les cuisses, donc on est un petit peu dans un dilemme permanent de comment réussir à ne pas trop solliciter les jambes, mais en même temps ne pas trop rester immobile au niveau des jambes parce que si on reste trop immobile au niveau des jambes on va sursolliciter le tronc, les bras les triceps, euh, les coudes les biceps, et, et on, va on va réussir à... enfin on va réussir on risque d'engendrer le même problème au niveau du haut du corps qu'on a engendré sur le bas du corps <rire> Donc, c'est un savant mélange d'essayer de réussir à trouver la bonne solution. D'accord,
0: waouh. J'étais en train de penser à une manière de, de, de solutionner le tout. Et tu vois, moi, très californien, là, je me disais, tu, tu pourrais faire ton défi avec un longboard. Tu sais, les, les skateboards, mais qui sont encore plus longs. Et comme ça, tu, sur la route, ben, au lieu de courir, tu n'as plus besoin de courir. Tu es sur ton skate et puis tu, tu y vas. Et puis, quand c'est au moment de, de passer en, en natation, tu retires les roues et ça te fait comme une planche de surf. Tu vois, tu serais... Bien
1: sûr Sylvain, on voit qu'on n'a pas couru ou, ou fait du sport souvent ensemble parce que sinon tu saurais que mes qualités d'équilibre laissent fortement à désirer que ce soit sur un shortboard, sur un longboard, sur un surf il <rire> n'y a peut-être que sur des skis ou sur des patins à glace que je me débrouille encore à peu près
0: Alors je savais que tu étais mauvais sur les deux roues donc c'est pour ça que j'étais parti sur un modèle plutôt quatre roues <rire> mais tu vois même si euh, ça serait pas là de fonctionner <rire> Référence à quelques accidents <rire> que tu as cités pas auparavant
1: oui, tout à fait, oui. Je te remercie de, de, de remettre le couteau dans la plaie.
0: Je ne sais plus si on en a parlé dans ce podcast, mais euh, je sais que précédemment, dans d'autres podcasts, tu t'es euh, livré sur ce sujet Martin fois. donc j'invite euh, tous les auditeurs à aller... Euh... Cherchez les différentes interviews d'Hermano euh, sur différents podcasts et vous écouterez ces péripéties <rire> de haute voltige en vélo. C'est ça, il y
1: a de quoi en rire. Euh, euh... Après, euh, je, je ne cache rien et je ne dirais pas que je suis fier mais, euh, mais voilà, euh, si ça peut aider certaines personnes à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, eh bien allons-y. Mais en fait, le vélo, c'est comme la natation. J'ai appris quand j'ai commencé à faire du triathlon, quasiment. Et donc, en fait, euh, je ne suis pas nageur, je ne suis pas cycliste, je ne suis pas coureur. Moi, à la base, je suis triathlète. C'est-à-dire que j'ai j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais dans ces trois sports-là, mais je n'ai pas les techniques de base.
0: Ok. Et tu parlais d'être parti courir et que c'était des mauvaises, mauvaises idées. Alors, pourquoi tu es parti courir si tu savais que c'était des mauvaises idées Tu as, as décidé de, de, faire, de partir à l'aventure, quoi qu'il en coûte. C'était quoi l'idée derrière
1: euh, bah, on en a parlé la semaine dernière, euh, suite à des échanges que j'ai eus avec une personne à la clinique du coureur et euh, Paul, mon coach, la recommandation était de reprendre progressivement. Euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25, etc., de monter progressivement, sachant que les étapes les plus difficiles, entre guillemets, sur le genre de, de blessures que je, que je rencontre, euh, c'est 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. Euh... Et comme je le disais tout à l'heure, depuis samedi dernier, je n'ai pas couru, puisque euh, la douleur au genou est revenue, et, et puis euh, jeudi, euh, j'en avais gros sur la patate, et j'ai quand même pris les chaussures, et j'ai quand même été courir, sauf que j'aurais dû faire 5 ou 10 minutes, bon, j'en ai fait 40, 39 exactement, et euh, vendredi, j'en eh <rire> ai fait 42, euh, pour l'instant j'ai pas de douleur, mais, euh, mais c'était peut-être pas une bonne idée, après, euh, on en a vaguement, on en a longuement parlé en off. Euh, il faut que j'avance sur ce défi Agrippa. C'est pas uniquement le fait de, euh... comment dire. Je sens que j'en ai besoin, j'ai besoin euh, d'aller au bout de ce défi. Et donc, euh, quoi qu'il en coûte, et peut-être pas forcément une, une, bonne, euh, une bonne expression, parce que euh, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de finir avec une prothèse de genou à la fin du défi, ou à mes 45 ou 50 ans. Euh, mais, 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 mais... mais je trouverai une solution, peut-être, euh, avec des béquilles, peut-être en rampant, je sais pas, mais il faut que j'aille beaucoup
0: on a déjà pensé en off à quelques solutions mais euh, tu n'as pas encore oui. euh, trop acquiescé sur ces solutions je ne sais pas tu partages pas mes, mes idées un peu folles. Euh, tu disais oui euh, quoi qu'il en coûte euh, après il y a, a peut-être il bah, y a souvent aussi un instant comment une pression au niveau du timing puisque bah, on rappelle tu es aussi euh, parti sur un projet euh, de famille et professionnel en fait qui est de monter un, un gîte que, que vous venez à peine d'acquérir et il faut faire des travaux et tout ça donc bon, c'est sûr que bah, y a, euh, c'est quelque chose qui va bien te se mettre en route aussi donc ton projet Agrippa s'insère juste un peu avant, avant tout ça donc il y a cette pression là qui, qui monte aussi ce qui peut expliquer peut-être que bah, t as, t as envie d'avancer sur ce projet pour pouvoir passer après à l'autre qui on, on espère après sera un projet euh, professionnel qui alliera ton, ta profession bien sûr mais aussi le sport
1: euh, okay. Oui, bah, j'espère aussi alors euh on rigolait aujourd'hui quand on confirmait notre rendez-vous pour enregistrer ce podcast et je te disais que j'allais pouvoir retourner sur le divan euh, oui euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la blessure qui m'affecte il y a le physique c'est certain, mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de mental, une grosse part de charge mentale, euh, bah parce que parce que euh, je suis pas célibataire, parce que euh, j'ai une épouse, j'ai des enfants, euh, j'ai des projets, enfin, on a des projets, et, euh, et, et du coup, il euh, y a beaucoup de choses à gérer. Euh, » et c'est très certainement que euh, mon cerveau au bout d'un moment dit stop et que ça se manifeste aussi au niveau du corps ou que le corps dit stop et que le cerveau ne veut pas l'entendre jusqu'au moment où ça va péter euh, Bon, voilà, je ne sais pas trop dans quel sens on doit le prendre, est-ce que c'est le corps versus le cerveau ou le cerveau versus le corps dans tous les cas euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres beaucoup choses qui rentrent en jeu et pas uniquement la montée en charge de l'entraînement et, euh, et l'arrivée très proche du défi Agrippa
0: donc euh... En tout cas, c'est quoi C'est peut-être. On en croise les doigts que ça sera peut-être une période d'une semaine ou deux pour que euh, tu puisses te mettre, te remettre en route, euh, voir euh, justement les effets en espérant que ton, comment, ton analyse soit la bonne et que il bah, y avait peut-être un surentraînement et euh, une, su une surcontrainte de ta part au niveau de la natation qui, euh, qui, qui tapait directement sur la course à pied. Donc peut-être que d'ici deux semaines, tu seras de nouveau euh, hors de ta roue de hamster à courir. Euh, de nouveau comme normal et puis repartir sur une préparation un peu plus difficile
1: bah, je l'espère aussi Alors préparation plus difficile pas forcément préparation avec plus de volume oui l'idée voilà. euh, n'est pas non plus euh, de se mettre des mines comme on peut dire euh, sur ce type d'entraînement oui de charger la barque oui d'augmenter le volume euh, on n'est pas sur on n'est pas sur de l'entraînement enfin euh, on n'est pas sur une compétition extrêmement euh, rapide hein, euh, je le rappelle l'objectif c'est de tenir la distance et pas de, de tenir un temps euh, après il y a des possibilités si euh, les douleurs persistent euh, de repenser le défi autrement euh, de décaler le défi par rapport à nos obligations, euh, enfin, par rapport au, au projet qu'on s'est fixé avec la famille, c'est vrai qu'au plus tard, il faudrait que, que j'ai fini euh, vraiment au plus tard au 15 août, quoi. Donc, dans le pire des cas, on peut toujours décaler jusqu'au 12, 13, 15 juillet le départ du défi agrippa. Alors oui, au niveau climatique, c'est pas la meilleure des idées parce qu'il va faire chaud, etc. Merde, ça reste un défi. Hein. Euh, si euh, j'avais les conditions climatiques idéales et si j'avais pas de blessures et, et si c'était 180 km et pas 1800, ce ne serait plus un défi, ce serait une aventure. Là, c'est une aventure et un défi. Donc, euh, il faut bien qu'il y ait un petit peu de difficulté quand même.
0: Petite question au niveau de l'adaptation. On a toujours parlé du projet comme étant acquis, que ça allait être du nord vers le sud, mais au cas où, par exemple, tu devrais faire un départ, on va dire vers le mois de juillet, qui risque d'être plus chaud logiquement que le mois de juin euh, Est-ce que tu pourrais envisager d'inverser le, le parcours Tu as l'itinéraire, tu as, tu as donc tu pourrais toujours inverser le parcours. Après, peut-être la partie natatoire sera un petit peu plus difficile, je ne sais pas.
1: Euh, c'est une option que je n'ai pas, pas forcément explorée, euh, parce qu'on ben, en a déjà parlé la dernière fois. Hein. C'est un peu la théorie de la grenouille qu'on met euh, soit dans l'eau froide, qu'on va réchauffer, soit dans l'eau bouillante. Si tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, euh, enfin, c'est la théorie elle est censée s'échapper euh, de la marmite et, et ne pas mourir. Si tu la mets dans l'eau froide et euh, que tu mets la marmite sur le feu, et ben, la température augmentant au fur et à mesure, elle va finir par se sentir bien et puis jusqu'au moment où elle va être endormie par la chaleur, et puis elle va mourir parce que elle va bouillir dans la marmite. Euh, donc en gros... Euh... Bah, moi, ça va être un petit peu le même système, le, le même principe d'adaptation, que je parte de Dunkerque ou que je parte de Menton, c'est-à-dire soit du nord au sud, soit du sud au nord, euh, dans tous les cas, en courant j'espère, 60 km par jour, euh, je ne vais pas me taper des différences de température euh, qui vont être euh, exceptionnelles. Euh, on, je je l'illustrais la dernière fois, quand tu prends une voiture euh, pour aller du nord au sud, tu le fais en 10 heures. Effectivement, quand tu montes dans la voiture le matin dans le nord, il fait peut-être 2 degrés parce que euh, même au mois de juin, il peut faire froid. Et puis, tu arrives à Nice, euh, 10 heures ou 12 heures plus tard, euh, il va en faire 30. Là, tu vas prendre 30 degrés dans la figure en ayant en plus voyagé avec l'air la, climatisé donc donc, tu vas vraiment sentir la différence. Moi, je vais me lever le matin avec la température ambiante qui va augmenter au fur et à mesure euh, et me coucher le soir avec la température ambiante. Donc, je devrais réussir à m'adapter, même si courir l'été, c'est plus compliqué. Après, bah, l'été, les journées sont plus longues. Le matin, c'est possible de courir au lever du soleil ou un petit peu avant. Le soir, c'est possible de courir un petit peu avant le coucher du soleil parce qu'il fait plus frais, parce qu'il fait plus bon. Et donc, on imaginait avec Paul que j'allais courir pendant à peu près 6 heures et puis soit nager le matin, soit nager le soir. Et ben ce qu'on pourrait envisager, c'est courir le matin de 5 à 9, aller nager et puis faire une pause et puis repartir vers 16 heures pour courir et finir la journée, par exemple. C'est une des possibilités qui pourrait me permettre d'éviter les moments les plus chauds de la journée.
0: C'est vrai. Ouais. Je pensais à ça, en tout cas, par rapport au fait que... Bah... Mais un gradient de température qui est assez différent entre le nord et le sud et puis à ce moment-là de, de l'été peut-être de terminer euh, par exemple au mois de juillet au, au, enfin plutôt plus tard dans le mois de juillet ça sera peut-être plus agréable de terminer dans le nord que dans le sud au niveau course à pied je parle après dans l'eau ça sera peut-être le contraire en tout cas euh, plein d'adaptations sont possibles par rapport à ton projet mais c'est sûr que bah, euh, ça, ça te permet au moins de, de maintenir sur une date à peu près fixée on va, on va toujours enfin, on regarde toujours pour le mois de juin quoi et il faut croiser les doigts voilà. pour que ça soit fait.
1: Bah, je croise les doigts aussi. Euh, tout ça, ça génère en plus un petit peu d'incertitude et donc ça rajoute encore un petit peu de charge mentale euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà, je suis dans un... Cette semaine, c'était vraiment une semaine avec beaucoup d'incertitudes, ce qui explique aussi que je sois parti courir sans véritablement respecter les recommandations qui avaient été données. Voilà. Euh, et c'est quoi,
0: euh... quoi donc le programme pour les prochains jours et bah le
1: programme pour les prochains jours ça va être de continuer à reprendre doucement la course à pied euh, de continuer à nager mais comme je l'ai dit en diminuant la dose de pool boy et de toute façon quand je nage avec le pool boy ce sera de nager uniquement avec le pool boy entre les cuisses mais sans serrer euh, les jambes euh, d'accentuer aussi le renfo et la PPG euh, avec des nouveaux exercices d'ailleurs euh, sur le bon conseil de certaines personnes de la communauté du Let's Trail Podcast euh, le bien nommé LTP et eh bien, j'ai acheté un livre qui s'appelle 100 jours pour euh, 100 jours rend faux ou le défi 100 jours rend faux, euh, alors plus adapté à la pratique du trail, mais au final, ça va servir aussi. Donc voilà, ça me fera des, des planches un petit peu d'exercices à faire quotidiennement et, et pour éviter euh, la monotonie des exercices. Euh, et puis, ça va me guider un petit peu. C'est un peu aussi euh, souvent le problème que j'ai, que ce soit en course à pied, en natation euh, ou autre, c'est que au bout d'un moment, euh, reproduire les mêmes exercices. Déjà, c'est un peu lassant, mais surtout, euh, si tu reproduis toujours les mêmes exercices, eh ben, au final, ça va pas t'apporter grand-chose. Si tu nages toujours 1000 mètres tous les jours euh, à la même intensité, tu vas pas progresser plus que si tu nages une fois 800, une fois 1000, une fois 1200, et puis que des fois, euh, tu fais des exercices de vitesse, etc. Enfin, de toute façon, notre auditoire est majoritairement sportif, donc je pense que vous comprenez très bien euh, de quoi je parle. Notre audience plutôt que notre auditoire, autant pour moi. Je <rire>
0: n'avais pas réalisé. <rire>
1: Et puis, euh, donc euh, reprise de la course à pied en douceur, en plus j'ai un nouveau joujou qui m'accompagne, le fameux capteur Stride, euh, donc wow. je vais pouvoir m'amuser à suivre véritablement la vitesse à laquelle je cours et les distances que je parcours, et ne plus me fier à ce fichu GPS qui marche une fois sur trois. Euh... Attends, tu, tu, tu
0: parlais de vitesse euh, non, mais attends. Euh, monsieur a un capteur stride et il nous parle encore d'allure. Après, il va encore nous revenir au, à la fréquence cardiaque. Non, mais il faut arrêter là maintenant. T'es passé à un mode où maintenant, c'est le monde des, des watts. C'est le monde de la puissance. Donc, il faut que tu te fo focalises sur la puissance, mon ami.
1: Alors, je vais vous rappeler quelque chose, monsieur Sylvain. Euh, c'est que je prêche qu'il ne faut pas changer ou tester des choses avant une compétition ou un objectif. On est à 77... 97 jours du départ du défi Agrippa, c'est pas maintenant que je vais changer mes modes d'entraînement, de, de, parce que j'ai peur de faire plus de bêtises qu'autre chose. Bon, on aurait pu parler aussi d'un email que j'ai reçu hier de l'assistante du médecin que j'aurais dû voir la semaine prochaine avec mon entraîneur, mais euh, je suis suffisamment énervé pour pas avoir envie d'en parler, <rire> euh, okay. et, euh, et non, je ne changerai ni ma biomécanique de course, ni euh, la méthode d'entraînement que j'utilise, simplement pour avoir échangé notamment avec toi, mais aussi avec mon compère Greg du podcast de Nakan, qui édite le blog nakan.ch et qui est un apôtre de la puissance en course à pied ou en vélo, euh, j'ai acheté ce capteur stride pour avoir des données plus correctes et plus efficaces sur l'allure et sur les distances. Euh, et une fois que j'aurai fini mon défi Agrippa et que je continuerai l'entraînement, je regarderai effectivement pour avoir une meilleure biomécanique de course et pour euh, adapter mes entraînements plus à la puissance qu'à la fréquence cardiaque ou à l'allure. Et puis,
0: voilà. petite parenthèse aussi, c'est ça qui frustre des fois des gens qui, qui partent sur ce petit capteur, c'est qu'en fait, euh, au contraire de l'allure ou de la fréquence cardiaque, ou peut-être on a une idée dès le départ de ce qu'on va donner, euh, l'histoire de la puissance, en fait, et surtout avec Stride, il euh, va falloir que tu sortes plusieurs fois avant qu'il faut qu'il oui. se construise son propre historique, ton propre Bien historique. Sûr. Et donc, tu ne ouais. peux vraiment pas, depuis le départ... Au départ, tu ne peux pas utiliser cette donnée-là. Il faut que tu ailles courir normalement. Et donc, de toute façon, ça tombe très bien que tu puisses utiliser ce, ce capteur euh, en mode fantôme, on va dire. Pendant ce là il va gérer toutes les données et puis par la suite, ça te servira. Actuellement, l'avantage, c'est que de ton côté, en tout cas, c'est qu'un podomètre, parce que pour finir, tu vas utiliser en tant que podomètre, un, un excellent podomètre qui va te permettre de, de donner, une, comme tu disais, une, une distance adéquate, beaucoup plus précise que le GPS. Ça, je renvoie justement à l'un des derniers épisodes de, de Greg et de toi dans, dans NACAN, une FAQ si je ne me trompe pas. Et puis, euh, tu ouais, auras, auras des données plus précises justement sans les problèmes de, satelli de connexion satellite que tu avais avec ta montre récemment.
1: Ouais. Et puis, euh, bah, peut-être pour compléter aussi sur Stride, comme tu le dis, il faut que le capteur ingère euh, des données relativement à, à mon entraînement, euh, mais aussi, euh, il faut passer par l'étape euh, test de puissance. Alors, euh, en cyclisme, on appelle ça le test FTP. En course à pied, je me souviens plus le terme exact, mais bon, ça, ça revient au même, c'est un test de puissance maximale. Et honnêtement, vu que je suis déjà pas en pleine capacité pour courir à une allure, qui se devrait être l'allure euh, de, du défi Agrippa, ce n'est pas maintenant non. que je vais me retourner les jambes et le cerveau pour aller faire un test de puissance. On verra ça une fois que le défi sera terminé. Voilà. Je pense que c'est plus sage.
0: Il ne faut pas prendre de... ouais, éviter les distractions. Tu as suffisamment de, de choses sur lesquelles te focaliser. Et ça, c'est simplement un petit, un petit instrument à mettre sur le, le, la chaussure. Euh, bon courage, d'ailleurs, avec l'histoire des Five Fingers, euh, les, les chaussures qui n'ont pas de de lasser parce que c'est un peu plus difficile il y a des petits manchons qui existent au cas où mais bon voilà c'était un, un dernier appartement de, de mon côté là-dessus
1: ouais ouais j'ai vu ça tu m'en avais partagé et en fait j'ai une paire de Five Fingers où il y a une lanière pour serrer la Five ah. Fingers et donc euh, pour l'instant j'utilise celle-là puisque je peux glisser dessus euh, le, le capteur j'ai une autre paire de Five Fingers qui est la première euh, que, que j'ai eue euh, où il y a euh, non alors c'est pas vraiment des lacets, c'est plutôt un système de serrage qu'on peut assimiler à des lacets mais euh, elles sont elles sont abîmées donc je vais plus courir avec euh, mais il y a toujours des solutions, on peut toujours s'adapter, s'arranger. Euh, effectivement, j'achèterai peut-être ce, ce petit manchon pour mettre au-dessus des au-dessus des, des five fingers euh, enfin sur le pied où il y a ma sur le pied où je pose mon capteur pour pouvoir avoir un endroit où le poser et avoir des données correctes
0: ok, bon, j'ai l'impression qu'on est en train de, de s'éloigner du sujet de partir un peu sur une thématique qui n'est pas notre podcast mais plus justement celle de Nakan et d'autres on va peut-être revenir un petit peu plus focalisé sur ton entraînement euh, donc il euh, faut espérer que peut-être tu puisses retourner courir la semaine prochaine est-ce que tu dois voir un, un docteur ou voir peut-être ton kiné avant ça ah, on... bah, mon
1: kiné, je le vois de manière régulière. De toute façon, euh, je le vois soit le mardi, soit le lundi. Là, j'ai fixé plutôt les lundis. Euh, donc, euh, on va continuer à travailler avec le kiné, non seulement sur la partie dry needling, mais aussi sur la partie euh, exercice de kiné. Alors, lui aussi, il m'a fait faire un test euh, de, 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 fonctionnel, un test au niveau de la foulée. Il m'a dit, regarde, là, tu as un angle qui est trop important. Il y a ta hanche qui part un petit peu en vrille. Et c'est peut-être pour ça que ça crée des douleurs, etc. Mais euh, c'est bon de le savoir. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va changer les choses parce qu'à quelques semaines, quelques mois du départ ce serait une hérésie totale on est bien d'accord donc on va pas travailler là dessus on va travailler sur le renforcement puisque le renforcement aura un impact peut-être sur la manière dont je cours et là euh, ce sera pas totalement changer la biomécanique de course mais plutôt renforcer tout ce qui doit être renforcé euh... Et puis, euh, bah non, avec le médecin, j'ai pas de nouveau rendez-vous de fixé, puisque, euh, même si je ne voulais pas en parler, la conclusion du mail de l'assistante du médecin que je devais voir, qui est une connaissance de Paul, euh, est euh, « Tant que vous n'aurez pas fait un test de biomécanique en laboratoire, le médecin n'a pas besoin de vous voir. » Parce que lui, sa conclusion, c'est « Changez votre biomécanique de course, et après on se reverra. » Mais changer une biomécanique de course à quelques mois d'un départ, je pense que c'est une erreur. Et en plus, c'est quelque chose qui ne se fait pas en, en quelques semaines. Euh, on parle souvent de transition ou de retour au minimalisme pour les gens qui sont plutôt des talonneurs et qui veulent passer à un mode de foulée dit naturel, à un retour à une foulée naturelle, c'est des transitions, ce sont des changements, ce sont des retours à une foulée naturelle qui demandent des mois, voire des années. Donc, changer une biomécanique de course, c'est le même principe, c'est pas maintenant que je vais m'amuser à changer ça. Euh... Alors, c'est le moment du disclaimer, ça va peut-être en choquer certains, mais euh, comme je l'ai déjà dit, il faut que j'aille au bout de ce défi. Euh, pour moi, Enfin, pas que pour moi, mais aussi et surtout pour moi pour être euh, libéré de certaines choses qui, qui tournent un petit peu trop dans ma tête. Donc, euh, même si là, je n'ai pas de douleur, je me suis dit que j'allais aussi me mettre en mode un peu euh, déni. Je vais essayer de travailler un petit peu sur mon cerveau et puis euh, de faire en sorte que mon cerveau ne ressente plus cette douleur et puis on verra où ça va nous mener. J'espère pas à la prothèse, mais j'espère à la fin du défi agricole.
0: <rire> <rire> ok qui dit, justement, tu vois, c'est faut le voir du côté positif. Au moins, ils te disent de faire un peut-être un, un reformatage un petit peu de ta manière de courir mais bon au moins il ne te parle plus de, de l'opération du Ménis ce qui t'avait été proposé il y a quelques temps quoi. donc ouais. bon, tu vois le, le buffet est en train de changer un petit peu quoi, le, le buffet qui t'est offert justement c'est rigolo en tout cas
1: bon, bon après 30 minutes de podcast je pense qu'il y en a certains qui seront déjà partis donc ceux qui nous écoutent ils, ils comprendront certainement le, le, le niveau à la fois d'information et, et peut-être d'ironie aussi que je peux mettre dans mes propos
0: <rire> ok bon allez justement on parle de 30 minutes c'est généralement à peu près la durée qu'on qu se laisse pour ce, cet épisode pour les épisodes de podcast donc on ne va pas faire plus long parce que sinon on va encore perdre plus d'audience donc ça ne sera pas vraiment le, cas, le super truc qu'on qu cherche euh, donc bah, on se retrouve la semaine prochaine on garde cette idée de partir euh, pour le défi agré pas toujours au mois de juin ok on ne change pas d'idée
1: ouais on, on garde ça alors ce sera on garde l'idée du départ le samedi 28 mai. Euh, et puis, juste pour clôturer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous à diffuser la bonne parole. Donc, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Apple Podcast, allez sur Spotify, mettez... Alors, pour Spotify, on peut mettre que des étoiles, mais sur Apple Podcast, on peut mettre des étoiles et des commentaires. Mettez des commentaires, s'il vous plaît, aidez-nous à, euh, à faire euh, que le podcast soit écouté par le plus grand nombre. Euh, alors déjà, moi, je me livre totalement dans ce podcast, donc je ne sais pas si ça intéressera des gens de savoir comment est-ce qu'on... On on crée un tel défi et puis euh, les doutes que parfois on peut, on peut rencontrer mais en tout cas euh, j'aimerais bien qu'il y ait un nombre d'auditeurs qui soit croissant
0: okay. Et tu disais la bonne parole hein. je ne suis pas sûr non plus que ça soit vraiment la bonne parole parce que je te rappelle qu'il n'y a même pas deux minutes de ça tu parlais que tu allais être dans le déni maintenant donc si tu veux <rire> ça fait quand même peur hein. le, si on s'en met les, bo les deux bouts à bout quand même
1: <coughs> bon, tu t'étais pas obligé de le plus rappeler plus hein. <rire>
0: Je voulais simplement terminer sur une note un petit peu plus souriante, en tout cas. Allez, là-dessus, on se laisse. On se voit la semaine prochaine. Enfin, on se parle la semaine prochaine. Et puis, bah, à tous les auditeurs, on vous souhaite un très, très bon week-end d'ici là. Salut, salut à tous. Salut. On espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. À bientôt Attends, je vais, de... je vais faire une pause, vite il y a Alissa qui... qui a besoin de quelque chose.
1: tu lui feras un coucou de ma part. Allez. Hi. Sorry, I need his help. Compris, no problem. Okay.
0: Tu me donnes deux minutes, je reviens d'ici deux vas -y, vas -y,
1: minutes. Vas-y, 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 je t'en prie.
0: Voilà, dessous, euh... Cinco. Ok. Attends, je reviens, je reviens après.
1: Ciao.